0: aficionados a la NFL y en concreto a los Detroit Lions. Bienvenidos a Rugidos de Detroit, vuestro podcast en español del equipo de la ciudad de Michigan. Semana 15, donde viajamos a Carolina para enfrentarnos a los Panthers y sufrimos una derrota contundente por 37-23. Como dijo Dan Campbell en la rueda de prensa, dijo I cannot explain this, no lo puedo explicar y también dijo una frase como... En esta liga tú obtienes lo que tú mereces. Así que mmm, ya está. No Fueron mejores, no fuimos preparados. Eh, no sé si fuimos confiados, no se preparó bien, pero la cuestión es que los Carolina Pances fueron mejores y por mucho. Eh, esto complica todavía más nuestras opciones para entrar en playoff. Y, y una lástima porque nuestros rivales directos perdieron y nos hubiera puesto de ellos. Para comentar este partido y otras cosas. Yo soy Maldu y como es habitual, mi compañero Jorge Pichu Tejero. Hola Jorge, ¿qué tal?
1: Hola Maldu, pues nada, un placer estar aquí un día más. Eh, avisar a los oyentes que Maldu hoy también está en la montaña y a veces puede distorsionar un poquito la voz y todo eso. No yo creo que se entiende bien, se oye bastante bien, pero si hay algún error, pues nos disculpamos de antemano. Y nada, no puedo añadir nada más a lo que ha mencionado Maldu ni a lo que ha mencionado Dan Campbell. La verdad, eh, evidentemente mosquea durante el partido, porque yo estaba muy mosca por lo que estaba viendo. Fue una asfaltada y eso es mérito claramente de Carolina. Enhorabuena a los Carolina Panzers y a toda su afición, en especial a Pablo que se pasó por aquí la semana pasada. Y, y nada, y yo, pero. Después lo piensas un poco en frío y dices tú, joder, qué ilusión, cómo nos ha levantado el ánimo este equipo, y de repente llega cuando estás ya ahí, lo, lo sientes, tienes los playoffs, te hubieses puesto en playoffs si, 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 si hubieras ganado, <risa> y te meten un, un puñetazo en el mentón que te dejan en la lona, y, y claro, y dices, ahora es la vuelve la vida real, ¿no? Pero yo digo, Joder, con todo lo que nos ha ilusionado este equipo, vamos a ahora a matarlos, a pegar latigazos a todas estas personas que nos han llevado hasta aquí por un día desastroso, por un día tan malo que lo han tenido desde, desde el entrenador hasta el lutillero más menos importante pues no, yo no voy a fustigar a nadie, ha sido un día desastroso, han sido mucho mejores y yo, cuando un equipo es tan superior a otro yo cojo, estrecho la mano Felicidades, enhorabuena Habéis sido mejores Toca aprender y reflexionar nosotros Me jode mucho más Irme con la sensación de haber sido mejor Como en Minnesota Y perder Eso sí me jode mucho Pero como el otro día Mira, es un mal día Mal día que tenemos todos los seres humanos Y casi que diría también Todos los seres vivos del universo Y, y ya está Han sido mejores, es deporte Felicidades, enhorabuena y nada que reprochar y ya está. Es que no se puede decir mejor y yo creo que Dan Campbell, con otras palabras, por supuesto, lo, lo ha querido explicar así. Ha sido un mal día y listo. Sí. Eh,
0: bueno, y que ellos tal vez estaban de... ellos estaban de subida, ¿no? Y nosotros estábamos, no sé, en el Valle, un valle Alto, pero, pero también estábamos jugando los playoffs y... Y fueron a tope, ¿no? Sin...
1: Sí, además ellos despedían el año de locales, entonces también habría una sobrecitación seguramente y, y claro, que tienen los playos a mano, que tienen la división ahí, si ganan en Tampa, dependen de sí mismos para ganar la división, entonces Carolina también estaba en el, este tal, lo que pasa, claro, el difícil era ayer, si de repente vas a Carolina... Y dices, bueno, ya hemos ganado el más difícil este? No, pues no, fácil no es Esto demuestra que fácil no es nada Y, y menos uh -huh. para no, pa nosotros
0: Efectivamente Y la, la semana anterior ellos habían perdido contra los Steelers uh -huh. Pero bueno, los Steelers eh, Han ganado los Los cuatro últimos Los cinco últimos partidos O sea, que, que también son un equipo Que, que está compitiendo es decir no, no perdieron contra cualquiera Perdieron contra otro equipo que su Momentum Actualmente es, es alto, ¿no? O sea, uh -huh. ya te digo, llevan, llevan siete victorias y de esas siete victorias, cinco han sido los cinco últimos partidos. Eh, así que bueno, eh, no sé, yo bueno, yo vi en directo hasta el final del primer cuarto, me fui con siete, siete y estábamos en la red son y <ríe> íbamos en el coche a cenar que cené fuera de casa y le pregunté a mi hijo, no, no quise ponerlo. Digo, oye, mírame cómo van. Y me dice, perdéis 21-7. <ríe> <risa> Digo, pues estábamos en la red zone, ¿no? ¿Qué ha pasado? Y, sí, sí Y creo que justo antes de, de, de apagar la tele habían, habían puesto el mensaje de Seis últimos partidos sin ningún turnover o, o algo así, ¿no? O sea, que mm. fue ese mensaje en televisión fue pre premonitorio mm -hmm, Totalmente eh, Muy bien, pues Oye, mira, aprovechando también lo de este partido Yo eh, voy a comentar eh, me, Yo me he venido muy arriba Y esta semana he visto varios, varios partidos repetidos De los Lions eh, En 40 minutos con Denset, ¿Vale? Entonces he visto He visto el de Green Bay He visto el de Chicago El de Bueno, he visto toda esta serie Hasta el de Buffalo, creo que he visto ¿Vale? Uh -huh. eh, y aquí, y, o sea, en todos estos partidos tenemos un récord de 6 a 1. Pero, o sea, y estamos muy arriba con este récord. Pero la, la verdad es que hay tres partidos que se han ganado que se podrían haber perdido, ¿eh? viéndolos luego ya con calma, con frialdad y sin excitación. Que también está bien, porque el hecho de poder entrar en los últimos dos minutos compitiendo, pues bueno, tú cuentas que va a haber un 50, un 60. O sea, si el equipo lo preparas, incluso puede haber más opciones de tener un 50% de posibilidades de ganar. Pero eh, de esto o sea, hay cuatro partidos que son el de Green Bay, el de Chicago, el de Buffalo y el de Jets, que aquí tenemos un récord de 3 a 1, pero tanto se pudo ganar como se pudo perder. Uh -huh. Totalmente. Y, y, y entonces, pues, pues bueno, yo he venido una semana diciendo, hombre, tenemos un récord de 6 a 1 y estamos muy arriba, pero la semana pasada contra los Jets, eh, la verdad es que nos tomaron la matrícula, no jugamos cómodos y, y esta semana se ha visto ¿no? esa continuidad de de que puede que hayamos pasado un, un pico máximo que fueron los partidos de, de, de contra los Giants, contra los Vikings, contra Buffalo y los Jaguars. ¿no? Esos cuatro partidos se jugaron muy bien uh -huh. y ya se vio un cambio de tendencia contra Jets.
1: Sí, aparte que el rival tienes que contar con él, es que también juega. ¿no? Y,
0: Efectivamente.
1: Y bueno, y, y esto yo creo que hay diferentes claves, que ahora entraremos a, a ellas. Y, y se explica muy fácilmente Para mí es que mm. la explicación es, es muy sencilla Si quieres paso antes a, a los comentarios ¿Te parece, Maldo?
0: Venga, va, sí, dale, dale a los comentarios,
1: disculpa Nada, hombre, eh, Lino nos dice Bueno, Lino es el que ha comentado Dos veces en el mismo uh, Muy buenas chicos Pues creo que se le puede ganar a los Panzers y, y eh, si se siguen haciendo las cosas como hasta ahora. Por otro lado, creo que este partido será más difícil para el equipo y nos podrá dar una visión exacta de cómo está mentalmente, ya que todo el mundo te está diciendo que vas a ganar y te vas a clasificar para playoffs. Ánimo, paciencia y go Lions. Y Lino también nos contesta. Muy buenos chicos, qué desastre de partido. Volvimos a las sensaciones de principio de temporada, donde no paramos la carrera. Eh, se hincharon en hacer yardas terrestres. Y cuando lo tenían difícil lanza una bombita de 15 yardas y vuelta a empezar Creo que sobre todo nos ganaron mentalmente desde el fumble No acabamos de entrar en la dinámica de creérnoslo En resumen, a los Lions se le ha pasado como a mi horno Se encendió pero no acaba de calentar Ánimo, paciencia y go Lions Y con el frío que hacía en Carolina más, no terminamos de calentar Aunque tuvimos nuestro momentito, ¿eh? fue corto pero lo tuvimos y después pues Frank nos dice en el grupo que, que ahora te explico, Frank, que dice, desastroso ya vi que fue, pero sería todo por duelos individuales. No me parece normal la cantidad de yardas por acarreo. Ahora bien, yo ya tenía miedo a este partido. Fuera de casa pensaba que el rival era inferior a otros que ganamos anteriormente. Y en la NFL cualquier rival te pinta la cara Por muy récord Negativo que tenga Seguimos en la lucha, ya me veo jugando El puesto de playoff en la última jornada contra Packers Bueno, ni Packers ni nosotros Dependemos de nosotros mismos Están los Redskins o sea, Perdón, los Commanders ahora eh, Que dependen de sí mismos Y ahora te explico El tema de los errores individuales o no individuales Vale, que Ahora vamos a entrar un poquito del partido Que y profundizamos un poquito esa pregunta, Fran. Vale,
0: pues, pues bueno, ya que estamos, venga, va, va, vamos con el partido. Y si quieres, lo seguimos hablando de los duelos individuales, si quieres, eh, Jorge. Sí. Eh, también recordemos, recordemos, un perdón, ¿eh? Eh, los Carolina Pances batieron su récord individual de yardas en un partido. Consiguieron 320 yardas. Eh, que creo que es un dato. O sea, cuando te corren 320 yardas, es que te, te han dominado de todo el partido, de principio a fin. Uh -huh. Así que, claro, si, aunque empieces en tu yarda 20, pues 80 Es como que te corren cuatro veces el campo, ¿no? Enterito, ¿no? Exactamente, <ríe> ya como, antes del... Pues antes dicen, del cuatro, eso es, cuentas con cuatro trastas, disculpa, sigue, sigue, Jorge
1: No, no, que antes del descanso ellos tenían, estaban por encima de las 200 yardas O sea, antes es que de... es, una, es una muestra clara de la asfaltada que fue en la primera parte La primera parte, o sea, ellos eh, Comienzan con su drive mm, Carrera a carrera O sea, big play inicial Y todo eso, tazan Nosotros hacemos nuestro drive tazan Ellos hacen su drive Los obligamos a despejar, los paramos Creo que fue la única vez Que yo noté que la defensa se impuso A regañadientes también creo que hubo un holding ofensivo que les penalizó y no consiguieron conectar. Entonces, a partir de ahí, hicimos nuestro drive, entramos en zona roja, <ríe> pintaba muy bien, venga, tenemos el 14 7 se jugó un cuarto down Campbell, que fíjate la ironía, porque conectamos ese cuarto down, si hubieras metido el field goal, no hubieras tenido el fumble. Es ironías de la vida, ¿no? Te fuiste con un cero a pesar de haber conectado ese cuarto down. Pero bueno. Sí, es una
0: ironía, sí. O Estábamos sea, sí. un punto lejos, ¿eh? Para hacer el. Para hacer el
1: Era la 29. El goal, ¿no? la, la 29 de ellos, vale. por tanto, sería una, un field goal de 45 vale. yardas por ahí. Sí. Pod, podría meterse, también podría fallarse perfectamente, pero bueno, sea como sea, pues bueno, lo conectas, tiras para adelante y fumble. Eh, el primer error, eh, error. ...del ataque principalmente... ...que el ataque estaba haciendo un partido hasta ese momento... ...el fumble de Yaris Goff... ...el error... qué tal, nos penaliza... ...y ya directamente... Ellos se pusieron a asfaltarnos terrestremente, principalmente ahí, pum, 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 Big Play, o si no era Big Play avanzaban 5 yardas, 7 yardas, o sea, era algo insufrible para un aficionado de Detroit porque no os parábamos ni por asomo. Mete el 14-7, sale nuestro ataque, 3 y fuera, sale su ofensiva, otros 7, y ya la losa la losa fue eh, decir esto, esto es imposible. Es que es imposible. Uh -huh. Es imposible porque entramos eh, Ese segundo cuarto Que ellos anotan 21 puntos eh, O sea, nos vamos 28-7 al descanso El ataque y no operancia desde el fumble Y la defensa solo paró El drive, ese drive que mencioné Anteriormente, de 5 drives para 1 Los otros 4 son Tazan 28-7 O sea, es que no había discusión Ya era imposible remontar Encima sale nuestra ofensiva, si no recuerdo mal y sigue siendo inoperante eh, porque no no se cogió uh -huh. calor hasta, hasta el mediados, de, mediados finales del tercer cuarto, hasta el final del partido, la ofensiva no, no volvió a coger el calor inicial. Pero esto esto no. lo podías lo podías prever, esto podía, para mí podía suceder lo de la ofensiva, ¿vale? Porque ellos tienen muy buena defensa, pero lo que no podía suceder era lo que... Sucede. Y ojo, eh, no estoy librando de culpas al ataque Que también tiene su parte de responsabilidad Como por ejemplo el fumble de Jared Goff Pero claro Después sale su ataque Y era Era avanzar era avanzar fácil Y, y fue insufrible
0: ¿Y, ¿Y Jorge qué crees? ¿Que es más por, porque los jugadores no estuvieron a la altura? ¿O, o su, para su coordinador ofensivo Es Ben McAdoo que ha sido durante años el head coach de los New York Giants, o sea, una persona experimentada en la NFL, o sencillamente McAdoo le ganó la partida a Aaron Glenn y Dan Campbell.
1: A ver, McAdoo, eh, McAdoo eh, ya escuchamos a Pablo que no hablaba muy bien de él, porque era un ataque muy básico y sin dificultades y, y tal... Y el ataque fue muy básico. O sea, ellos no es que hicieran motion por aquí, motion por allá, te hago una play action con él. El... Eran las cosas más sencillas del mundo. Era carrera normalmente central o en todo caso, si no era central cortaba el running back, la línea se mueve para la izquierda y el running back corta para la derecha. Nos comíamos todas esas fakes una y otra vez y al final llegaban al safety y el safety se tenía que encargar de parar al running back para que no hiciera la, los 80 yardas de turno. Y entonces, ¿eso qué es? Que no estamos sabiendo solucionar un problema. esos son temas individuales y cuando hablo de, de problemas individuales yo no estoy hablando de que es que Hutchinson no le está ganando a Melifongu, es que este jugador no le está ganando... No, 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 estoy hablando desde el staff hasta el jugador principal que esté, uh -huh. o sea, más inusual que esté en el campo ¿Por qué? Porque nadie está solucionando un problema Y además, todas esas phases, ya sean de carrera, ya sean de pase... Eh, es que a mí me hace gracia porque volvimos a, lo, a los problemas de antaño, ¿os acordáis cuando decía cuando una línea bloquea va en masa, ¿no? los cinco corriendo para un lado uh -huh. y, y los linebackers detrás de nuestra línea, o sea estás viendo que tu línea está siendo superada y tú vas detrás de ellos en vez de mirar al balón vas detrás de ellos. Y, y, y nuestros linebackers, o sea, tanto Anzaloni como Malcolm Rodríguez o Barnes, o el que estuviera detrás de, de... Pero tú no estás viendo que te están manipulando. O sea, quieres buscar al running back y dejarte de moverte con la línea. Y claro, cortaba. Ellos, el...
0: subían, ellos subían a... Ellos eh, hicieron un juego pesado con, con la ayuda del Titan y nos ¿Sí? encontrábamos muchas veces de 6 para 6. Sí, sí, sí. Eh... sí, sí. Seis para seis. Subían a la segunda línea y nos bloqueaban y, y, y la verdad es que nos ganaron. La verdad es que o sea a mí me, me rompe cuando hemos jugado contra Juan Barkley o, o Cook. O, o sea, estamos jugando contra grandes eh, running backs y, y les hemos parado, y los hemos frenado. ¿eh? Y en cambio, es que, que, bueno, mira, mejor que en un partido te metan 300 yardas que no que te metan... 100 yardas en tres partidos, ¿no? Pero, pero me extraña, con lo bien que hemos funcionado en algunos partidos, que ahora de golpe y porrazo todo esto se, se diluya como, una cicar, como un azucarillo, ¿no?
1: Sí, como se deciría en el término futbolístico, mejor encajar una vez cinco que cinco veces una, ¿no?
0: Pues, Eso es, ¿no? Pues, eh, pues, eh, eh, esto es lo no eh, eh, nos ha pasado.
1: ¿eh? Esto es lo que nos ha pasado, pero sí. claro, volvimos a errores de antaño.
0: Sí. No o sé, sea, eh, faltaba de Sean Elliot, ¿eh? Jugó Melifonbu Uh -huh. Y que, que no le voy a echar las culpas a Melifonbu ¿eh? cuando, te, cuando tienes una debacle tan acentuada No podemos cargar las tintas contra un solo jugador Pero bueno, que al chaval, a Melifonbu Que se le dio la titularidad y jugó la gran mayoría de los snaps Pues, pues no se enteró del partido por donde iba el, el, Tampoco la pelota ¿eh?
1: No, pues Melifonbu o sea, fue, fue, aún fue, pues aún es que, fue bueno, El que evitaba las big que... plays
0: Claro, pues es que claro. fue el que me hizo más tachis, ¿eh? O sea, fue un poco contradictorio, pero claro, también es cierto que también le llegaban a él y a Kirby Joseph. O eh, sea que al final dices, bueno, Kirby Joseph, ¿qué bien lo está haciendo? Bueno, pues, pues aún le llegan, ¿no?
1: Claro, que no le tenían que, lleg que
0: llegar muchas veces. ¿eh?
1: Los lo que yo eché de menos, porque vamos a ver, los partidos que mencionaste antes a con Barque y tal, eh, principalmente se para ese juego de carrera porque se vence en la trinchera. Esta vez no hemos vencido en la trinchera. Y cuando no vences en la trinchera, yo aquí es donde yo echo de menos. Linebackers de, de nivel Y por sí. eso eh, eh, achaco mucha culpa En lo que pasó en el día de ayer Que ojo, no son los únicos culpables Son todos, ¿vale? Son todos, desde el, desde el entrenador principal Hasta el último utillero De verdad, todos, por eso digo Errores individuales Desde uno hasta el utillero Y entonces... Eh, pero esos linebackers, ahí, cuando eso sucede, porque esto le sucede a los mejores equipos, o sea, muchas veces vemos a los Jets que le puedes uh -huh. superar y de repente está C.J. Mosley ahí, o está Juan Alexander ahí. ¿Por qué? Porque ya estamos los linebackers. O sea, superas esta línea, bien, en tres yardas te paro aquí. Y en el día de, de, de este de ayer, pues o sea, de ayer del de 24, pues... Pues no, Anzalone desaparecido, Malcolm Rodríguez desaparecido, Derrick Bans desaparecido, o sea, es que no apareció ningún linebacker. No. Y claro, quienes estaban expuestos, los Seftys que, que claro, no estoy diciendo que hicieran un buen partido, que no lo hicieron, pero joder, pero claro, de repente ves a Devonte Foreman corriendo 60 yardas y Melifongo mano a mano contra Foreman diciendo, pues te voy a parar aquí, y por lo menos lo paraba, ¿sabes? Y no, y no, no dejaba que hiciera Tasson. Pero bueno, dentro de lo malo, pues oye, sí, sí, pero que es un desastre. Es un desastre y cuando consigues parar más o menos la carrera, pues esto que mencionó Lino, pues un, un pase de 20 yardas, man to man, CG Moore, comiendo de la tostada a Okuda, o comiendo de la tostada a Jacobs, o, o lo que sea. Sea como sea, un día nefasto. Sí, eh, eh, sí, y además... Eh yo miro las estadísticas
0: de los snaps jugados y por ejemplo nuestra línea defensiva cambiaron a los porque ves yo algo que yo venía diciendo es que habíamos conseguido esta Hutchinson como y podríamos decir que también McNeil ¿no? como dos jugadores ya un uh -huh. poco siendo la cara visible y que luego el resto de jugadores conseguimos que roten y tenemos ahí un segundo nivel de, de un nivel elevado y alto que nos permite pues bueno sacas a Pascal sacas a Houston Kominsky pero es que eh, Hutchinson ayer, por ejemplo, tengo aquí los datos, juega el 76% de los snaps cuando estaba superando el 90. Cominsky en el 81. McNeil el 72, pero luego, claro, y luego entramos. Isaiah Bux el 68. en eh, el 60. Benito Jones el 28. Eh, James Houston el 21. Josh Pascal el 19. O sea, yo, que esto me lo suelo mirar, eh, en el, el, el día de ayer no, el sábado... Hubo una rotación por encima de lo normal ¿eh? Intentando que el equipo de alguna manera Se enganchara o, o buscar soluciones ¿no? O agitar el árbol, pero es que no las hubo ¿eh? No, no, no las
1: pues, de
0: hecho no hubo ni un solo SAC, ¿eh? no, no hubo ni un solo SAC en todo el partido No, ¿eh?
1: no No, no, es que Así Es, Así es, es bueno. que no puede haber SAC Cuando no les obligas a pasar Ellos siempre jugaron con el engaño Incluso sí, hasta, sí. hasta San corrió Corrió En algunas jugadas de emergencia Pues ya sabemos el deje eh, que tenemos con los cubis corredores Y él hizo unas muy buenas uh -huh. jugadas también Así que en todo momento estuvimos perdidos Y de ahí yo creo que no. James Houston se ve que, que Que jugó pocos snaps porque De cara a la carrera pues ha tenido muchos problemas Pascal hizo par un partido horrible sí. Espero que, que aprenda también porque Se comió varias, varias fakes y quedó bastante retratado Espero que trabaje bien porque Esperamos mucho este rookie y, y bueno sea como sea es que es eso es que ha sido un día desastroso es que te han comido en ya. todos los lados en todas las áreas ya.
0: pues sí eh, sí no no Sam Darnold no es un Quarterback a que me desagrade ¿eh? para salir como salió de los Jets no tampoco hizo nada eh pero sabes me recuerda un poco también al caso de Goff no son Quarterbacks que salen muy arriba y que se esperan casi que sean un Mahomes, ¿no? Y si no son un Mahomes, ya casi como que se les pone una X, ¿no? Como tampoco es culpa suya que salgan en rondas tan arriba.
1: Bueno, a ver, Sandar no cumplió, tampoco tuvo la mayor de las ayudas en los Jets sí, y, y ya está, pero, pero Sandar no cumplió la no, no expectativa. Sí. Que, no, que, no,
0: no estoy diciendo que sea élite, pero vamos, que tampoco me parece, no me parece un mal quarterback.
1: No, no lo es, no lo es.
0: Eh, bueno, otro. Tema aquí, yo no sé ¿eh? Eh, si tiene algo que ver o no tiene algo que ver. Claro, es que el fútbol americano es un deporte que te exige jugar al 120%. ¿sabes? Si tú juegas al si un equipo juega al 100% y el otro al 80%, pasa lo que pasó. La semana para los Lions también fue un poco complicada y yo no sé si el partido no se preparó bien. No, no, no estoy buscando excusas, ¿eh? simplemente eh, lo, lo expongo. ¿no? Pero tuvieron que viajar un día antes. Es decir, nosotros jugamos en Nueva York, también un partido con mucho frío, un partido muy duro, un partido muy físico un partido muy físico contra los Jets. Acabas de jugar el domingo, eh, vuelas, llegas tarde, llegas tarde a casa, el lunes se descansa e imagino que el martes no habría descanso y volverán al en entreno. Y había previsto volar el viernes a Carolina y por la tormenta que ha habido en Estados Unidos, y que creo que todavía siguen padeciendo, eh, decidieron adelantar su vuelo al jueves. Entonces el jueves llegaron a Carolina, el viernes entrenan en Carolina y el sábado juegan. Eh, Después de jugar un partido fuera, ¿no? La semana anterior. No sé si esto pudo alterar de alguna manera los planes de preparación, los de motivación o los de estar metidos en el partido. Y yo no sé si en un momento dado nos vemos que nos venimos abajo y hasta los jugadores dicen, mira, mejor no lesionarnos eh, y guardar energías para los dos próximos partidos que nos quedan. ¿eh? No lo sé,
1: ¿eh? Bueno, yo eso evidentemente lo saben ellos, quizás algo pasó, yo eh, evidentemente aquí Dan Campbell es el que ha mencionado que, que la preparación no, no ha sido la correcta y que se, se hace responsable él mismo y, y bueno pues seguramente él sepa con más detenimiento lo que ha ya. sucedido, así que yo a partir de ahí yo no, yo no entro a valorar eso claro. Sí, bueno, yo no lo valoro, pero
0: que... que, que... Pero a veces, ¿sabes? Esto es como cuando en el fútbol los jugadores vienen de jugar con sus selecciones, que a veces vienen de otros continentes, ¿no? Que, que a veces los equipos grandes tienen malos resultados. Sí, sí. Y, ¿sabes? Que el, el viajar, el no estar en tu casa, el dormir fuera, pues puede que todo eso de alguna manera influya, ¿no? El hecho de que en tu casa estén padeciendo una tormenta donde se decían que, que no, no sé, si han, yo he estado mirando en Michigan, no se ha llegado, ¿no? Que se iban a llegar a los 40 bajo cero, que si había nieve. Que si la gente, que si cancelaron los colegios, pues, pues no sé si todo eso pudo afectar en la concentración y en la preparación del partido. ¿eh?
1: Pero eso repito, o sea, el, el jugador que es profesional, evidentemente todos somos personas, pero claro, ahí, ahí entra, eh, si no te has preparado bien, eh, autocrítica máxima, de decir, pues hemos hecho mal las cosas. Y aquí Dan Campbell sí, sí, sí. ha sido el primero en hacerlo y después que cada jugador. Y cada miembro del Estado se mire en el espejo y diga que ha fallado en este partido. O sea que yo aquí no me voy a excusar nada ni... ni voy a... Que ha fallado la planificación, no, no. Segura, seguramente. Yo no digo que no, pero yo no lo voy a utilizar como argumento es de... lo que me, me refiero. No. ¿no?
0: Sí, sí, no, no yo tampoco no, no lo pongo como excusa. ¿eh? Simplemente busco razones por las cuales los Detroit Lions, que Carolina nos podía ganar, y entraba, o sea, formaba parte de, de, de las posibilidades, pero yo lo que digo es que no formaba parte de las opciones que nos pegaran esta paliza y esta asfaltada. Entonces, aquí sí que busco motivos por los cuales, pero que esto lo sabrá el staff, los jugadores y, y qué es lo que ha pasado. Pero bueno, oye, también un poquito de autocrítica y un poquito de tensión, no viene mal porque hay que ganar a Chicago si queremos continuar con opciones de... De entrar en playoffs que, que, que bueno, si entramos o no entramos eh, No depende de nosotros Y lo que hay que hacer es Es jugar y ganar y, y esperar si, Y si no, pues felicitar a los rivales que lo han conseguido Y ya está, ¿no, Jorge?
1: Exactamente, o sea, Chicago La diferencia... Carolina despedía el año en casa Y me parece que es un buen espejo donde mirarse De la motivación, incluso sobre excitación Si queremos verlo así de enfrentarse a un rival, despedir el año de local, porque nosotros aunque entremos en playoff no vamos a jugar más de local, eh, seguro Así uh -huh. que eh, vamos a despedirlo lo fuerte contra un rival que divisional aún encima que seguro que le tenemos ganas Llevamos varias temporadas sin ganar de en casa a Chicago, si no recuerdo mal y, y yo creo que toca, yo creo que toca y, uh -huh. y hay ganas y además así sí despedimos esta vez sí con tres ganados locales divisionales que hace mucho tiempo que no se hace y, y ya está, hay que encarar este partido con la máxima tensión, con la máxima motivación y, y ya si tenemos opciones de playoff, magnífico, que después los rivales ganan, pues se les felicita, yo... Voy a mirar en segunda línea el tema de los playoffs porque, porque me parece que está ahora sí que está complicado
0: Bueno, hoy antes de entrar a este tema de playoffs Porque la verdad es que nos gusta hablar y es un tema que interesa eh, Yo quería, antes de, de cerrar este partido eh, Filstra consiguió los tres touchdowns del equipo ¿eh? Sí,
1: es el único que le dio solución Sí, no, perdón, Maldu, sigue, sigue
0: no, 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 que digo curioso, ¿eh? después de traspasar a Tilly Hawkinson Tenemos aquí a, a Zistra o a Brock Bright Que como te tens nos están dando buen resultado ¿eh? esta dupla Bueno, o, o este barato, ¿no? Con, con James Mitchell también
1: Sí, la verdad es que al final ha sido el que más soluciones que te han dado ¿no? Eh, hubo big plays, eh, pero al final eh, quitando bueno, Monra sabemos que es muy bueno y que en algún momento pues, ha sido válvula de escape y, y no es que haya hecho un mal partido, ni mucho menos. Pero bueno, no ha sido todo lo productivo eh, constantemente que ha sido en otros partidos, ha sido más a cuenta gotas y eso también es mérito de la defensa de, de Carolina y después eh, pues, todos los demás, o sea, DJ Shark, Reynolds, que Raymond y alguno más por ahí que... ...que han vivido más de Big Play... ¿no? ...si decíamos que nos faltaba Big Play... Pues, eh, ...pues hubo un par de jugadas de Big Play... ...de pase de Jared Goff eh, largos... Y, ...y creo que vivimos de eso... ...porque de la carrera no pudimos vivir nada... Mmm, ...directamente mal, carrera la carrera bastante mal... ...nos pasó una cosa parecida con Jets... ...lo que pasa con Jets es verdad que se consiguió... ...alguna carrera por ahí tal... Pero en este partido nada, nada de nada, cerraron yeah. cerraron todo bueno. y, y volvieron los sacks a Goff. Además, eh, yo creo que también los sacks llegan cuando el partido estaba un poquito roto y, y no estábamos bien. Y, y bueno, Goff, ¿a quién se agarró? Pues a Zilstra. Dijo, mira, este uh -huh. es el que me da las soluciones en la zona roja. Y, y Jared Goff creo que en ese sentido fue inteligente Decir, pues mira, si yo no conecto Con Amon Ra a mí me, eh, Jared Goff si nos fijamos, le gusta Repartir el juego, que todos se lleven El premio sí. del touchdown, ¿no? Pues pues hoy no pudo ser <risa> Pues ya está, voy a ¿Quién? A, pues, Sistra, mira, que solo Te veo a ti, es que solo te puedo ver a ti uh -huh. Y ya está, metió el hat-trick
0: bueno, y... Sí, también está bien Para cuando los rivales tengan que prepararse Para defendernos en la, en la zona roja bueno, que sepan que tenemos más armas aparte de, de Monra o Chark o, sí, o de sí. Andres Swift, que, salen de, de, que sale desde Backfield, ¿no? Sí,
1: sí, por supuesto, por supuesto que... Eh,
0: correcto. Muy bien. Eh, luego también mencionar a... Bueno, Jared Koff con, consiguió 355 yardas de pase. Lo que mm. pasa es que a mí en estos partidos que estás, estás perdiendo 24-7 y entonces empiezas a remontar y empiezas a lanzar balones... Yo siempre soy de los que digo que, que estas yardas no sé si deberían contabilizarse o no, ¿eh?
1: A ver, para mí el partido. O sea que
0: están ya... bien, ¿eh? Y hay que, que hacerlas, ¿eh? Pero, pero claro, no sé. Vale, para y, mí y el partido. Un poco de... De momento, ¿eh? que a, a lo mejor es desverecer, Dime, dime, perdona, Jorge, dime.
1: No, no, estaba diciendo que el partido de yardes Goff es bueno hasta, hasta el fumble. Después, a partir de ahí, sí que es verdad sí. que el, el final son estadísticas que le puedes llamar estadísticas de partido que ya está roto y que no y que no vas a remontar, ¿no? que no vas a ganar ni de broma. Pues pues ya está, eh, eso es verdad. Pero bueno, hasta ese momento yo creo que eh, me parece que había conectado una Big Play con, no me acuerdo si fue Charco o Raymond en aquel momento, en el primero o segundo drive, y, y después el que sí. movió cadenas fue Goff. Sí. Porque el, la carrera No existió en ningún momento y, y a partir de ahí llega el fumble Y llega la desconexión Yo no sé qué ha sucedido ahí porque Eso te puede suceder, le puede suceder A cualquier equipo y bueno, pues vamos a seguir Vamos a hacer el siguiente drive bien Pero no, no hubo drives buenos Yadis Goff además estuvo, estuvo Impreciso en algún momento También hay que dar mérito también a la defensa Rival, ¿no? Que que, que encontró su momento de partido y, y ellos aprovechaban para romperlo y, y nosotros pues no encontramos las soluciones. Entre ellos está Jared Gov, Yo Jared Gov no lo salvo de la quema en el partido a pesar de, de esas estadísticas que tiene. Podría decir, mm -hmm. mira, Jared, Jared Gov se salva la quema porque ha hecho muy buenos números y ha jugado muy bien. Pues no, no voy a mentir. No voy a mentir a la, a la gente ya digo, ofa, está, está en la quema Igual que está la línea ofensiva Igual que están los receptores, igual que están los running uh -huh. Y hasta silstra Que podría ser el que se libre Pues también te voy a meter en la quema ¿Por qué? Porque hemos perdido todos Y de paliza, señor Zistra Que, que sí, que está muy bien, me alegro muchísimo Por ti, de verdad que, Y ojalá sigas sí. así metas Estás dando en cada partido Pero, pero uh -huh. hoy no se, no se Salva ni el aguador, de verdad
0: Efectivamente y luego, o sea Todos se suspenden, pero hay tres jugadores Que me gustaría eh, marcarlos Con un súper suspenso uh -huh. eh, Que para mí son Okuda Anzalone y Malcolm Rodríguez eh, Okuda creo que está teniendo No está teniendo un buen final de temporada ¿eh?
1: Yo no sé si Mira, te, que... te, te lo voy a preguntar Maldo, ¿Tú crees que se le está haciendo larga la temporada? Tras venir de la lesión Sabes que empezó muy fuerte eh, de venir en un buen estado de forma y quizás sí, sí. llega el quinto pues, mes o cuarto mes y, y ya diga sí, su cuerpo
0: oye y, y ocuda rápido ¿eh? porque cuando se escapaban o sea y no solo hoy varias semanas cuando hemos tenido eh, jugadas de carrera por ejemplo eh, en chicago con justin fields el que el que aguantaba el tipo corriendo de justin fields era ocuda y ayer también lo vimos o sea que es un jugador rápido pero sí que puede ser que esté cansado o haya, haya perdido ese segundo de explosividad, no lo sé. Pero para lo que espero de él, eh, pues bueno, eh, su, su, a los jugadores que le toca cubrir están consiguiendo recepciones. Uh -huh.
1: eh, sí, no, 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 no está hostia. acabando bien, no está acabando nada, bien, eso es, es evidente. Es evidente, y si sí, quizás sea un momento de forma en el último mes, que no está bien. Y no está acabando bien Y pues eso Bueno
0: Pues bueno, luego hablando ya un poco de la liga ¿Te parece bien si cambiamos de tema, Jorge?
1: Sí, claro que sí, y aparte que me eh... uno a Menú, me uno a tus suspensos Mayúsculos, ah. has mencionado Esos tres y sí, yo total no, ¿Quieres, o sea, poner, me ¿Quieres poner alguno más? No, 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 no no, no. bueno, po podría poner ahí a a Bax porque Hubo un, o sea, yo la falta personal Y tal y como la cometió La, la puedo entender su momento caliente y estaba él muy mosqueado y estaba picado, yo sé que era un momento de picado porque sabía que se ca se le estaba cayendo el mundo encima y Isaiah Babcock mostró la frustración pues cometiendo una soberana estupidez en esa falta personal, pero es que era un drive que estábamos Parando entre comillas a su ataque Y joder, tengo un poquito de Visión situacional Ya que podemos parar un drive, aún el partido No está del todo perdido Tiene, aún nos puede venir A ver la Virgen a lo mejor Y, pero, pero, y comete Esa cagada, pues, pues bueno eh, Pero bueno, aún así repito Están todos en la quema y en especial Esos tres hombres me parece justo Mencionarlos
2: no.
0: eh... Perfecto. Bueno, pues a, a pensar ya en el partido contra Chicago, que ahora sí va a ser una final. Creo que la afición llenará el Ford Field, y qué menos que llegar con opciones y con soñar con los playoffs, ¿no? Eh, al final, los equipos pobres es lo que tenemos. O sea que ya lo que pedimos es hombre, ganar la última semana en Green Bay, pero que eh, incluso ellos tuvieran opciones de llegar a playoffs sería maravilloso, ¿eh? Uh -huh. Pero pero bueno, vamos paso a paso Vamos a pensar primero en ganar a Chicago Oye, yo te quería mencionar otro equipo de la NFL Que fíjate, yo eh, no los he visto apenas Sí que he visto sus highlights y lo que se lee de ellos Y ahora también están junto con nosotros Era el equipo de moda, que eran los Yaguas, ¿no? Uh -huh. y, y los traigo a mención porque son el equipo de moda Y claro, yo tengo el reflejo de ellos del, del 40-14 que les metimos en el forfin Y digo, no sé, pues a mí los Jaguars no me parecen tampoco tan buen equipo pero bueno, están liderando su división y también me dan los tres porque me dan eh, esperanza, después de ver que perdieron 40-14 contra nosotros, sus tres siguientes partidos fueron ganaron a los Titans en, 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 en su campo, eh, por uh -huh. 22-36, ganaron después a los Cowboys, 40-34 y esta semana eh, le ganaron bien a los Jets por, por 19-3. a uh -huh. Por lo tanto, a veces en la NFL estas debacles ocurren y luego los, los equipos continúan con su trayectoria o, o lo que venían marcando, ¿no?
1: Sí, o sea, se podría decir que ellos tuvieron su partido de Carolina, como nosotros hemos tenido, sí. pues contra, contra nosotros. Yo ya lo mencioné en su día, en el postpartido que dije que sí. eh, los Jaguars no eran tan malos como se han visto en Detroit. Y, Correcto. Y yo creo que, a ver, evidentemente... Jaguars está liderando la división Porque esa división está muy mal Es de las peores de la liga Junto con la sur de, de la nacional y, y por eso Están liderándola con un 7-8 vale, Pero eso no quita que Jaguars sea un Muy buen equipo en crecimiento Y están acabando uh -huh. muy bien La temporada y dependen de sí mismos Para ganar la división Y, y además me parece que le queda Un partido contra Houston que que, que bueno, sí. que, que, que Houston le ganó a Titans y nunca puede estar, por supuesto que vas a ganar, pero deberían ganarlo y no recuerdo cuál es el otro partido que les queda, pero Jaguars ojalá se meta en playoffs es un equipo que, que me gusta, me cae bien, sinceramente, y, y Trevor Lawrence además es un quarterback que, que me gusta bastante. Así que, bravo, chapó, y, y ese partido contra nosotros, pues mira, mejor una vez 40 que cuatro veces diez, ¿no? Pues, chao. pues chapo, pues chapó y ahí están, ahí están. Correcto, ojalá, correcto. ojalá aprendamos nosotros y hagamos lo mismo estas, por lo menos estos dos últimos partidos eh,
0: correcto. Eh, luego esta semana en otros partidos hemos tenido eh, buenas noticias y, y malas noticias, ¿no? Porque nuestros rivales directos por entrar en playoffs eh, cayeron derrotados. Los Seahawks perdieron 24-10 contra los Chiefs, un resultado que era esperado. Eh, después, los nuestro rival divisional, como los Vikings, nos echaron una mano ganando 27-24 a los Giants. Otro partido que los Vikings ganan en, en el último momento, en el último drive. Es que vamos, o sea, si tú llegas ajustado con los Vikings hasta el final, te ganan ellos, ¿eh? No hay más, eh. eh y después El último partido fueron los Commanders que visitaron San Francisco Y perdieron 7-20 Esas son las buenas noticias eh, Que siguen est Seguimos estando a un partido Una victoria de por, por parte De alguno de ellos Hubiera significado que a dos partidos Y que están obligados a que nosotros ganáramos los dos Y que ellos ganaran los dos Estaríamos prácticamente descalificados Pero
1: ¿no?
0: uh -huh. eh, y luego las malas noticias eh, fueron que los Packers ganaron el campo de los Dolphins ¿Sí? Por 26 a 20, un partido muy extraño Lo, lo vi eh, Fue un partido extraño, no sé si tú, Jorge, tú, si lo estuvimos comentando Tú tuviste esa oportunidad de verlo también, ¿no?
1: Sí, la segunda parte se fenestró completamente el juego de pase de Miami y tú has cometido tres intercepciones en un partido Llevaba cinco en toda la temporada y comete tres en la segunda parte o sea que, uh -huh. que la segunda parte directamente Pues no apareció el ataque de Miami Miami tiene que vivir mucho el ataque Y sí. ya está O sea que, es que Green Bay también eh, Precisamente lo que defiende bien Green Bay es, es el juego de pase Aunque ayer le hicieron muchas Muchas jugadas explosivas Estas de muchas yardas y tal eh, la, la secundaria de Green Bay A mí no me parece nada mala Y, y bueno se sobrepusieron a eso y bueno, chapó, es que Miami no está acabando bien sí. el año o sea, Miami, Pero está es que Miami
0: para, sí, para el que no lo viera, a falta de dos minutos Al final del segundo cuarto, para el descanso, ganaba 20-10 Y tenían su balón en el centro del campo, más o menos ¿no? Sí, sí. Y entonces, hay un fumble sí. Y lo recuperan los Packers Y hacen un field goal Y se van al el descanso eh, 13-20 O sea, lo que parecía que iba a ser 23-10 para Miami Que además, más o menos, estaba controlando el partido o sea, tú mentalmente estabas viendo que avanzaban y decías, mira, se van a ir al descanso 23-10 o 27-10. Y sí. se van 20-13. Empieza la segunda parte y los Packers les empatan a 20. Y a partir de ahí, los Dolphins también eh, entran en modo pánico y, y acaban perdiendo con tres turnovers, como tú dices. O sea, me pareció un poco increíble de los Dolphins. ¿eh? Y los Packers ganan con dos field goals más. ¿eh? O sea, tampoco es que hayan hecho un partidazo. ¿eh? O sea, Jugaron bien, ¿eh? y bien, pero pero sin hacer tampoco un partido brillante. ¿no?
1: No, pero el, el pack, los Packers tienen el don de la oportunidad El don que, como les dejes un resquicio Respiran Sí. Y, y sí, si los Packers sí, respiran sí, sí, sí. Contra nosotros, sí. por suerte, se acabaron ahogando Y ese último drive no salió sí. pero, pero podían haber cogido ese taza un, un Rodgers en, en otra temporada Rogers conecta Te mete el tazon y te vas con cara de tonto Eso Pero bueno es. A, a ver, los Packers es difícil matarlos. Eran los grandes favoritos para llevarse la división. Era uno de los grandes favoritos de la NFC y a la gente seguramente esta temporada se lo ha olvidado. Eh, yo sé que los Packers no están bien. Yo sé que los Packers no son un buen equipo de cara a poder competir por el anillo, como lo puede ser Tampa, ¿vale? Que Tampa también era uno de los favoritos. Yo los puse la Super Bowl, ¿vale? Y, y mira, se uh -huh. está haciendo está un completo desastre. Pero son esos equipos que, dices tú, tienen gente experimentada, tienen gente muy buena o que ha sido muy buena, aunque ahora no pasen sus mejores momentos, y tienes que tener cuidado. Y para terminar de sentenciarlos no les puedes dar una bocanada de aire porque no perdonan. Esta gente no perdona. Y los uh -huh. Packers están aprovechando eso. Y a ver Vikings, a ver Vikings cómo se encara este partido, sí, sí. que van a tener Pero, un partido bueno, muy duro. Sí. ¿eh?
0: Sí, aunque lo tengan muy difícil, porque si no me equivoco, los Packers han pe perdido contra Giants y Washington, por lo tanto, tienen que quedar por delante de ellos. Eh, eh, o sea, han sido invitados a la, a la fiesta
1: de entrar en el playoff, por así decirlo. No, pero con Packers la derrota si...
0: de todos nosotros y su victoria.
1: ¿eh? Giants y Washington no van a empatar con Packers porque, porque ellos han empatado. Correcto, también tienes razón. Entonces, entonces básicamente, en, en el caso de ese empate, Washington gana eh, con su empate. Y vamos a ver, yo, mi opinión personal que Washington va a ganar los dos que le quedan. ¿Pueden perder? Claro que pueden perder. Pero yo, mi opinión es que van a ganar los dos que le quedan. Van a ganar a, ahora a, eh, a Browns y van a ganar en la última a Dallas, que creo que no se va a jugar nada en la última jornada. Y yo creo hay... que vayan
0: a ganar a Browns, no te digo que no, ¿eh? pero tampoco me parece que, que va a ser una victoria fácil ¿eh?
1: No, yo no digo que sea fácil, ¿eh? Browns no es un equipo fácil, pero bueno, Browns es un equipo Además, el, el,
0: el, el pick de Cleveland, para, para el que no lo sepa, lo tiene Houston, o sea, ellos no están diciendo Perdemos porque, uh -huh. Perdemos porque así quedamos mejor para el draft, no, no, si su, si su pick lo tiene Houston, o sea que yo creo que Browns va a ir a muerte y no va a ser fácil, ¿eh? El partido. O sea, va a ser un partidazo, ¿eh? sí, sí. Donde vamos no, a no. tener además los ojos puestos, siempre y cuando ganemos a Chicago, repito, ¿eh? O sea, te, nosotros, nosotros pasa por ganar y después ya miraremos los marcadores.
1: Sí, sí, exactamente. A ver, todos querríamos que... ganar. Giants <risa> eh, <risa> ya, ya ya casi que nos da igual, porque Giants. Vamos, sí, sí, sí. tendrían que perder los dos y yo creo que no va a ocurrir, así que Giants que se meta metan playoff lo han ganado y listo. Pero que pierda Washington, que pierda Seattle y que pierda Green Bay, eso es lo que, ese sería uh -huh. el mundo ideal. Eso es, eso <ríe> Pero es. claro.
0: Sí, además, eh, Giants juegan contra Colts que están fatal, una jornada sí. contra Eagles que posiblemente ya eh, se han, tengan el seed one y que medio descansen con sus sí. jugadores titulares. Mm. Bueno, y luego en el turno de las 10 de la noche tuvimos la debacle y, y una vergüenza, te diría, hasta de partido entre los Rams y los Broncos, uh -huh. donde quedaron el resultado fue 51-14. ¿eh? Sí. vamos, eh, Yo lo empecé a ver y, y, y me fui a la cama porque estaba cansado después de, <risa> de tantas fiestas, pero, pero creo que mal los Broncos, ¿eh? incluso hubo hasta mal rollo, parece ser en la banda, ¿no?
1: Nada, yo cogí, apagué, o sea, eh, directamente me puse a ver la NBA y dije, abandono ya. este partido, eh, eh, no acabé ni ni al descanso. Era un completo desastre ya. y, por cierto, el entrenador Hackett ha sido despedido hoy.
0: Hombre, normal, no me, no me extraña, tú no, puedes dar,
1: tú no puedes dar esa imagen. Nah, es tú no, es un desastre, es un desastre. A ver ya. si pierden los runs los dos que le quedan y, bueno... Ya no nos podemos ilusionar con el top 3 del draft Pero bueno, yo creo que nadie preveía Que podíamos ser pick top 10 Del pick de The Rams, ¿vale? <ríe> así es, que, Así es. que nos podemos dar con un canto a los dientes Si somos pick 7, pick 6 o una cosa así <ríe> Eso, así
0: que Actualmente tenemos el pick 7 uh -huh. De los Rams Si quisiéramos a algún jugador importante también se puede subir Desde el pick 7 no es una No es muy descabellado subir arriba Y el pick 18 bueno, no está mal.
1: No está, no está mal. A nada ver mal. si el
0: pick 18 conseguimos que sea a partir del 19. A los Rams le <ríe> quedan los Chargers que van a estar jugando la entrada en playoffs y los y los Seattle Seahawks que también pueden que estén jugando esa entrada en playoffs. O sea que le quedan dos partidos que no van a ser fáciles, ¿eh?
1: No, 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 a priori deberían perderlo, pero esto nunca se sabe, es NFL. No, nunca se sabe. Y... Es COVID, más, sin, y... eh. si necesitáramos la victoria en la última jornada por un casual ganas a Green Bay. Y necesitas que Rams gane a Seattle. Vamos, ahí todos vamos con Rams. Ahí el pit de Dranz no vale. Oye, oye,
0: y recibirían llamadas telefónicas, ¿no? No sé, Stafford eh, y Brad Holmes, ¿no? O sea, diríamos, oye,
1: ya que estás, hombre. que nos
0: unen, por favor, claro, ganarles. Muy bien. Pues yo creo que más o menos hemos tocado todo, ¿no, Jorge? Sí.
1: Hemos tocado todo, nada, el, este miércoles grabamos otra vez con un miembro de la OSERA y nada, ya prepararemos la previa Y nada, muchas gracias a todos los oyentes, como siempre, que, que dan al like, que comentan y cualquier cosa que nos sí. quieran decir sí, pues, yo,
0: eh, sí, Jorge, tengo una pregunta que no tiene que ver con la NFL, sí. eh, estás disfrutando mucho viendo la NBA en Navidad
1: Sí, la NBA ayer, además hubo bueno, buenos partidos eh. Hubo buenos partidos, me decepcionó sí. un poquito el Boston-Milwaukee Porque se rompió muy rápido y Milwaukee no hizo el mejor de sus partidos Pero bueno, esto, esto hace callo, ¿eh? de cara a playoff esto, esto va a quedar, va, Este partido va a quedar marcado para playoff Tengo muchas ganas de que ocurra este, este eliminatorio playoff Porque ahí van a saltar chispas eh. Uh -huh. Muchas chispas
0: Sí eh, entre Celtics y Bucks, Y Vax,
1: exactamente, sí
0: Milwaukee Bucks, que podríamos decir que es el símil de... Son los Green Bay Packers, o sea, los aficionados de los Green Bay Packers En teoría deberían ser los aficionados a los Milwaukee Vax Bueno, eh, hay, oye, hay, los,
1: hay bastantes más queseros que, 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 que cabras O bueno, ciervos, perdón
0: Ciervos, sí, sí, no, ya, pero bueno, un poco por... por, por eh, por la geografía. Oye, ¿y los pistons, ¿por qué no levantan cabeza? Para aquellos que seguimos los pistons un poco desde. No, 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 no desde, desde la distancia, podemos decir. Que sigue los resultados, pero tampoco sigue el día a día del equipo. Porque esta temporada no se esperaba que fueran tan mal, ¿no?
1: No, no, es que se lesiona el mejor. El mejor jugador, Keith Cunningham, se ha lesionado, se habla de que se va a operar, tiene un problema ahí en la espinilla, barra tibial. Y hablan de que hay riesgo de rotura por estrés y hablan de que a lo mejor lo operan y se pierde toda la temporada Es una pena porque es que ese jugador mmm, es que es muy bueno Es que es muy bueno y es claro, bueno. Tú, tú dices, hay talento en esta plantilla, sí, sí que hay talento Lo que pasa es hay jugadores que no han terminado de, de dar el paso Y yo creo que Detroit ahora se tiene que plantear las cosas de diferente manera. Muy bien, tenemos lesionada nuestra mega estrella. ¿Qué tal? Pues están dando muchos minutos a esta gente joven, o sea, los rookies. Jalen Duren es un... Vamos, este pivot es muy prometedor, muy bueno. Empezó la temporada con 18 años. Va a ser un taponador de la leche. Rebotea muy bien. Uh -huh. Cuando empieza a entender el juego muy bien. Jalen A.B. Vamos a dejar que evolucione. ¿Quién no tengo ninguna confianza principalmente? En el señor Kilian Hayes. Ese base hay que intentar deshacerse de él. Isaías Stewart a mí es un pivot que nunca me ha convencido. Por suerte ahora está Jalen Duren y aunque juegan muchos minutos juntos. Tienen que hacer ese cambio y empezar a centrarse. Más que en el drafting, a agencia libre. Ha venido el veterano Boddanovich, Está siendo el mejor del equipo con diferencia. Tú, si consigues un par de veteranos ahí... Te deshaces uh -huh. de estos jugadores Que no han terminado de romper De los Estigmas de los Killian Hayes Y consigues ese veter esos veteranitos Aunque sean con 32, 33 años Incluso aunque sea que ya Hayan pasado su mejor época del baloncesto Te focalizas En estos jóvenes que van a subir el nivel Pero tienes que darle Espíritu competitivo y ganador Y eso no se da con Acumulando muchos picks buenos Y a ver si consigo un LeBron James No, ese no es el camino Yo creo que deben interpretarlo de otra manera Esta offseason va a ser muy importante Va a tener un pic alto de draft Sin duda Y seguramente sí. coja un gran jugador Pero que se centren eh, Más eh, ahora en la agencia libre O en un traspaso Se deshagan de estos jugadores Que no te van a servir Porque así, claro, no van a servir Sube el nivel Y una vez subas el nivel medio ya seguro que tus jóvenes esos Alguno va a terminar de explotar Y bueno, Keith Cunningham no tengo dudas De si se recupera bien Y no, no tiene problemas de lesiones eh, Con él hay que creer Y yo sí si soy aficionado a Piston Con él creo
0: Muy bien, muy bien eh, Killian Hayes eh, fue, un, fue una ronda alta, fue un pick 7 Si no me equivoco
1: Un pick 7 es base... y Stigwar Y Stewart en un pick 16 o sea, dos primeras pues... rondas que no han salido bien. El yo le llamo el manos de ladrillo porque él hace bien todo, él bloquea, continúa, hace bien, pero se le escurren los balones, cuando rebotea se le escapan los balones y yo digo, ¿pero qué tienes eh, las manos? ¿Ladrillos? O sea, sí, que se me escapen a mí pues es comprensible, pero a ti un profesional... Sí. Y Kylian Hayes el problema es que, es que no, es que él, él no es mal jugador, ¿vale? Él tiene buena lectura, situacional, tal, pero no, es muy regular en el tiro, no toma siempre las mejores decisiones y a veces hasta es apático, no tiene ni carácter. Entonces, pues dices tú, se me hace pesado, o sea, se me va a se me va a vaciar, ¿cómo se llamaba? El César Palas, puede ser, el Cisar sí, Palace, el Caesar's Palace. Se, se va a vaciar, si tengo no, de, de, de perder no. de ti para vender abonos, se me va a vaciar.
0: <ríe> y, y el el Jaden eBay, has dicho que bien, ¿no? Este es el base que se escogió este año, el pick número 5.
1: Sí, para ser rookie, bien, eh, evidentemente es, está siendo irregular, tiene es muy sobreexcitado, ¿vale? Él quiere hacer muchas cosas y... Empieza paso a paso Una a una no él, él es un jugador muy rápido, muy explosivo Y muchas veces eh, Él sabe de esa explosividad Y se cree que puede penetrar a canasta Entrar, pero claro Se le cierran muy bien los equipos Y, y a veces se mete un callejón sin salida Y pierde balones tontos Pero son cositas que son evitables Él tiene buena mano uh -huh. Vamos a ver, va a tener que trabajar Evidentemente en son El trabajo de tiro, el trabajo de de interpretación del juego, y a partir de ahí, pues pasa un jugador muy aprovechable. Para mí, no es tan bueno como Keith Cunningham. Keith Cunningham ve el juego a veces a cámara lenta, pero eso no significa que no tenga explosividad. Él ve el juego muy bien y tiene un tirito de 4 o 5 metros que me recuerda a Michael Jordan. Y, y por eso, uh -huh. yo tengo mucha esperanza de este jugador. Aparte, que ve muy bien el baloncesto, ve las puertas traseras, ve, ve, es que pone, pone asistencias brutales. La pena es esta, que se ha lesionado, pero si hay un año que se tiene que lesionar, pues que sea este y, y perfecto Y la ya. esperanza de cara al futuro de Jalen Duren, ese chico, ese chico es muy bueno Ese chico es muy bueno, ¿eh? Eh, muy joven y muy bueno Porque me gusta, porque me recuerda mucho a Ibaka de joven En el sentido de que él cuando, cuando va un jugador a penetrar a canasta él no mira el balón, él, él no mira, él no deja que los ojos o, o el cuerpo engañe a él, él mira los pies, él mira los pies de su rival y entonces dice, ahora vienes para adentro y te mete el tapón y aparte que tiene un sentido de recuperación del espacio acojonante. Porque, tío, porque claro, yo yo me imagino, o sea yo soy bajito, ya lo sabes Y, y claro, tú imagínate uh -huh. un tío que te hace sombra Pues con los brazos <risas> extendidos que dices tú Pero ¿dónde está la canasta? Que no la veo pues, pues le pasa a muchos jugadores de decir Pero ¿de dónde ha salido esta mano? Pues Jalen Duren Y Jalen Duren puede ser el mejor taponador de la liga a, a no mucho tardar Y aparte es buen reboteador, sigue muy bien las jugadas de bloqueo y continuación tiene que mejorar los tiros libres, que hay que mejorar el tirito, pero eso, eso son cosas trabajables. Pero todo lo demás, muy bien, muy bien. Un pivote exquisito.
0: Muy bien. Eh, perfecto, pues oye, nos has hecho un repaso aquí de los de los Detroit Pistons para, para aquellos como yo que, que seguimos los resultados y pero pero no seguimos el día a día. Muy uh -huh. bien, Jorge, pues pues después de, de, de ponernos al día con los Pistons eh, Pues ya está por el programa de hoy uh -huh. Y como siempre agradecerte tu tiempo
1: Nada, gracias a ti, Maldo como siempre Y a todos los oyentes, eso que eh, Los sí, likes, sí. muy agradecido Y cualquier cosa que queráis comentar O preguntar a miembros de... El siguiente es el de la OSERA, gracias Sergio de... y tal Pues encantado de leeros
0: Muy bien Eh... Pues, pues nada, nos escuchamos en el siguiente programa que será en la previa contra los Chicago, Chicago Bears. Gracias a todos y go Lions.
1: Go Lions.
2: One shot, of one opportunity, to seize everything you ever wanted. In one moment that you capture it. Oh, there goes gravity. Oh, there goes gravity. He choke he's so mad, but he won't give up. Daddies, he know he won't have it. He knows his whole back to these ropes. It don't matter. He's dope. He knows that, but he's broke. He's so stagnant. He knows when he goes back to this mobile.